0: Hallo? Wer ist denn da? Ich bin du in der Zukunft. Du musst... The swallow, Podcast cutten. Ja, sehr witzig. Ich bin du. Ach ja? Dann fick dich ins Knie. Ich tu dir einen Gefallen, du Arschloch. Gefallen am Arsch. Mann, ich hasse den Kerl. Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und mir gegenüber in meinem professionellen Podcast-Studio sitzt wie meistens der Chef. Habe die Ehre, besser bekannt als der Basser und ganz dezent enttäuscht, dass du nicht fünfmal vor Lachen abbrechen musstest, weil dann hätte ich schon was für den Endcut gehabt. Tja, ja. Ich muss diese Anmoderation nur einmal abspulen und dann geht das wie von selbst. Ich darf nur nicht zu viel drüber nachdenken. Aha, es läuft dann wie geschmiert, wie quasi das Weißbier. Man, man muss die Worte fließen lassen wie das Bier, richtig? Genau. Alle, die sich gewundert haben, wo die Podcast-Folge von letzter Woche war, wir haben ja angekündigt, dass wir jetzt dieses Jahr erstmal den Zwei-Wochen-Rhythmus beginnen. Hm. Und deswegen heiße ich euch zur ersten Folge des Zwei-Wochen-Rhythmus willkommen. Es ist Folge Nummer 138, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon, ja. Ja, haben die Erde leid. Das wollte ich eigentlich mal anmerken. Hat euch die letzte Folge gefallen? Ich habe mich ja da cuttechnisch ein bisschen ausgetobt und jede Menge schwachsinnige Schnipsel reingeschnitzelt. Und ich bin immer versucht, das immer mal wieder zu machen. <lacht> Würde mich interessieren, hab, wie das so ankommt. Ich habe zumindest ein äh, kleines positives Feedback bekommen. Yay. <lacht> und es wurde offenbar sehr laut in Bussen gelacht. <lacht> Das klingt ja hervorragend. Übrigens hat sich tatsächlich eine Person gemeldet, dass sie mit der letzten Folge zum ersten Mal unseren Podcast gehört hat. Yes. Denn das hatte ich ja gefragt und habe die Menschen da draußen, denen es so geht, aufgerufen, das über Spotify an uns zu schreiben. Mhm. Wir können da zwar nicht antworten, aber wir können den Kommentar dann freischalten und dann steht er unter der Folge bei Spotify drin. Und wir können den Kommentar genießen. Ich würde jetzt liebend gerne noch die Hörerin, die das geschrieben hat, grüßen. Schöne Grüße an dich, Mary, und schön, dass du jetzt hier auch den Podcast hörst, nachdem du uns als Band schon etwas länger verfolgt hast. Hm. Herzlich willkommen. Genau. Hoffe, du hast viel Spaß an der heutigen Folge. Was machen wir denn heute eigentlich schon wieder für einen Blödsinn? Ich möchte hier gleich am Anfang mal anteasern, was wir hier denn heute für ein wunderschönes Thema behandeln, jetzt wo wir wieder mal nur zu zweit sind und keine Gäste mit dabei sind. Jawohl. Nämlich sprechen wir heute ein, über ein Thema im Metal, das absurder und kontroverser nicht sein könnte. Nämlich sprechen wir über den Metal, der über das bekannteste Franchise dieser Welt geht. Ooh. Um nicht zu sagen, das bekannteste Fantasy-Franchise. <lacht> Nämlich sprechen wir in dieser Folge ganz klar über den christlichen Metal. Das auf Germany Actionfiguren sind da. Ich bin Ex Merkel. Ich werde ewig regieren. Deine Zeit ist um. Hier kommt der Gottkanzler. Anmerkung der Regie: Das war der falsche Einspieler. Wo ist denn der richtige? Ah, ah, ja, da haben wir's. Okay, weiter im Programm. Jesus Christ is here. Introducing the Jesus Christ Action Figure with Walk on Water Action. I'm Jesus King. Of Geil. <lacht> ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge zum ersten Mal mit der Thematik beschäftigt <lacht> tatsächlich. Und ja, ich bin... Schockiert, wenig schockiert und mäßig beeindruckt. Gespannt, was dabei so rauskommt. <lacht> Ganz genau. Aber dazu würde ich sagen, sprechen wir jetzt erstmal gleich. Ja. Beginnen wir mit einer Rubrik, die wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben. hey ah, ja, ja, jetzt wird es holprig. So lange haben wir die schon nicht mehr gemacht. Hm. Nämlich geht es um die Metal-Anekdote der Woche, Schrägstrich der Wochen. <lacht> Oder des Monats. Je nachdem, wie konsequent wir nun mal sind. Die Metal-Anekdote der Woche. Hast du eine Anekdote mitgebracht, die mit dem Thema Metal zu tun hat und dir in den letzten Wochen, Monaten, seit dem letzten Mal im Kopf rumgeist? Also es hat vielleicht nicht direkt was mit Metal zu tun, finde ich, passt aber gut zum Thema und zu unserer Hörerschaft. Denn ihr habt schon dann und wann mal positives Feedback auf Magic the Gathering-Anspielungen gekriegt. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass bei unserer Hörerschaft Magic-Spieler und Spielerinnen dabei sind. Geil, wann spielen wir mal eine Runde? und ich gucke gerne einen YouTube-Channel, der AI-generierte Magic-Karten vorstellt. Und da ist nicht nur das Artwork generiert, sondern auch der Text auf der Karte. Also gibt es Karten, die absolut keinen Sinn ergeben. Und zum heutigen Thema, dem Christentum, da gab es eine eine Karte, das war eine Engelskarte, die hatte als Helm eine Käsereibe auf und das war eins der geilsten Artworks, das ich seit langem gesehen habe. Sehr gut. Ich würde das auf jeden Fall, wenn es die in echt Magic geprintet gäbe, ich würde sofort ein Deck mit Käsereiben Engeln spielen. Weißt du eigentlich, was meine Lieblings Magic karten sind? Nein. Es sind die fünf Teile der Exodia. <lacht> Und dafür kommst du in die Hölle, Marco, dass du das gesagt hast. In die christliche Hölle. In die christliche Hölle oder in den Tartaros. Der liegt noch unter der Hölle der griechischen Hölle. Sehr gut. Der liegt noch unter dem Hades. Ich habe heute gesehen, dass eine sehr coole Tour nach München kommt. Bin mir noch nicht sicher, ob ich daran teilnehmen kann, denn es fällt eigentlich auf ein Datum, wo wir was mit Torier was zu tun haben. Oh. <lacht> Und zwar kommen Hardcore-Superstar mit Support, Murder Dolls und Wednesday 13 nach München im Oktober. Mm. Das, das würde mich auf jeden Fall sehr reizen. Also falls wir da irgendwie doch nicht bandtechnisch unterwegs sind, werde ich mir das auf jeden Fall antun. Ich überlege gerade. Das ist wirklich eins der Konzerte, das eins der wenigen Konzerte, die jetzt angekündigt wurden, die mich wirklich 100% reizen würden. Ah, du hattest doch mal einen Song von denen erwähnt, den du sehr, sehr liebst. Ich habe gerade vergessen, welcher das war. Drink the Last Beer oder sowas. Du meinst von Hardcore Superstar, Last Call for Alcohol. Ja, genau. <lacht> Wäre das dein Todhörer, wenn man so will? <lacht> Könnte man so sagen. Das Aber ich, der Song kann gar nicht tot gehört werden. Das habe ich mal irgendwann auf einer Autofahrer-CD gebrannt, weil ich da gefragt habe, was wollen denn die Leute so hören? Nein, ich glaube, das hast du gefragt, was willst du so hören? Ja, genau. Also ah, du. Ja, du <lacht> im Sinne von ich. Ja, genau. Einfach hätte ich es jetzt auch nicht erklären können. <lacht> Und weißt du, was ich auch gesehen habe? Mhm. Creator kommen wieder nach München mit Anthrax und ähm, Testament, die wir ja letztes Jahr zusammen gesehen haben. Mhm. Aber ich muss sagen, rate mal, wie viel das Konzert kostet. Puh, 65 Euro? Da bist du noch unter dem Preis. Oha. Es kostet tatsächlich 75 Euro in Zenit München, da das Bands, bis auf Antrex, gut, die sieht man ab und an mal, aber jetzt nicht so inflationär wie Creator und Testament, habe ich das Gefühl. Jo. Aber da das so Bands sind, die man an jeder Ecke und in jedem Festival <lacht> begegnen kann, weiß ich nicht, ob ich es mir für 75 Euro und dann auch noch im Zenit antun werde. Ja, das Zenit, das ist immer eine Debatte wert in der lokalen Szene. Gell? <lacht> also ich hatte da auch schon Konzerte, wo der Sound einfach schlecht war. Ja, ich will gar nicht nur auf den Sound rumreiten. Nö. Es ist so auch nicht meine Lieblingslocation in München. Nee, es gibt einfach gemütlichere. Ja, ja, geil. Ich habe noch nicht viel gefunden, was ich dieses Jahr als Konzert sehen will. Mercenary vielleicht, aber sonst noch nichts dabei gewesen. Dragony. Ja, aber die spielen ja auf dem. <lacht> oder kommen die auch noch nach München? Weiß ich nicht. <lacht> die die kommen ja fast nach München. Ja, die, die spielen ja auf dem Marmut Festival. Ja, die will ich natürlich unbedingt sehen. Ich habe jetzt wirklich an kleine Clubshows oder so gedacht. <lacht> Ich werde jetzt hier etwas exposen, was niemand von der Mammut-Crew weiß, oh. aber seit vielen Jahren habe ich auf meinem Oberschenkel ein Säbelzahntiger-Tattoo <lacht> und glaubst du, wenn das rauskommt, darf ich da nicht mehr hingehen? Kein Mammut. <lacht> ich glaube, sozusagen fakt. der direkte Feind. Ja. Das heißt, du musst dann auf Säbelzahntiger-Festival gehen, <lacht> so eine Konkurrenzveranstaltung, die immer zeitgleich stattfindet. Ja, ich habe mir aber auch schon überlegt, ob ich mir auf der anderen Seite auf den anderen Oberschenkel ein anderes prähistorisches Tier stechen lassen soll. Und Wie durchaus hätte ich auch an einen Mammut gedacht. Ach so, ich dachte schon aus <lacht> Prinzip keins. Du kannst ja die, die äh, Gesichtszüge vom Ötzi tätowieren lassen. Der erste, <lacht> der, da gibt es doch so einen schlechten bayerischen Witz. Woran weiß man, dass Ötzi preis war. Weil er mit Sandalen in die Berg rumglatscht ist. Ja. Und das ist auch richtig so. Der Fluch des Ötzi. Gut, eine lokale News will ich hier noch droppen, weil sie mir heute in die Timeline gespült wurde. Und dann können wir auch schon mit dem Thema des christlichen Metals anfangen. Mhm. Unsere guten Freunde von Public Grave haben heute angekündigt, dass sie auf dem Tolminator Festival in Slowenien bestätigt wurden. Geil. Quasi dem Nachfolgerfestival von den Metal Days, da die ja die Location gewechselt haben mussten, haben mussten. Irgendwie gemacht haben. <lacht> auf jeden Fall auf der alten Location findet jetzt in einem ähnlichen Zeitraum das Tolminator Festival statt. Quasi eine abgespecktere Version der Metal Days auf der alten Location. Mhm. Und ja, da sind Public Grave jetzt mit dabei. Sehr schön. Wenn ich nicht schon zu den Metal Days fahren würde, würde ich da auch hinfahren. ja Ironischerweise habe ich heute mal nachgeguckt, das überschneidet sich gar nicht zu 100%. Gut, man kann bei den Metal Days ja auch schon früher anreisen, mit, die haben ja auch schon Early Access und sonst was, da spielen hm. dann halt noch keine Bands, die spielen ja erst am Montag ja. und das Terminator Festival wäre quasi Donnerstag, Freitag, Samstag, <lacht> <da> könnte man <lacht> dann am Sonntag direkt weiter zu den Metal Days fahren und man ist ja eh schon in der Gegend, ja, da also wenn man es hart geben will, ja. könnte man es machen. Ich überdenke mal noch drüber nach, es wären ja quasi nur zwei Urlaubstage mehr. Mhm. Donnerstag, Freitag noch. <lacht> Gut, ich bräuchte danach wahrscheinlich eine ganze Woche, um mich zu regenerieren. Das ist vermutlich, ja. <lacht> aber auf jeden Fall freut mich. Vielleicht treffen wir uns ja einfach mit Public Grave in Slowenien. <lacht> ja, das, ja. ich muss schon sagen, so, so ich gönn's Public Rave so sehr und ich finde es mega geil, aber ein bisschen ist es auch so dieses so, hey, wir spielen in Slowenien. Ja, wir auch. <lacht> auf einem Festival. Alle spielen jetzt in Slowenien. Ich dachte, wir sind cool. <lacht> <lacht> wir sind erst cool, wenn wir in Tschechien spielen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Am liebsten auf dem Obscene Extreme das. <lacht> <lacht> Gott. Oder auf dem ähm, Brutal Assault, würde ja. ich auch nicht nein sagen. Wenn du existierst, mach das möglich. Danke sehr. <lacht> Ob er existiert, werden wir jetzt gleich erfahren. <lacht> aber zuerst müssen wir das tun, wofür wir mit diesem Podcast bekannt sind, oh, nicht wahr? Du, hast, du hast recht, aber gut, dass wir das quasi jetzt als Überleitung vor den Hauptthema machen. Bevor wir uns an den richtigen Graus ranwagen, kommt noch ein kleiner <lacht> Graus. Nämlich trinken wir hier im Podcast immer ein ekliges Getränk oder einen ekligen Schnaps. Und heute habe ich dir einen ganz besonders schönen Weinbrand mit Himbeeraroma mitgebracht. Mhm. Er war eher höherpreisig. Wahrhaftig. <lacht> er war nämlich bestimmt im zweistelligen Preissegment, wenn man oh. es auf den Liter hochrechnet. Okay, ja. Das ist, ja, ja, das ist okay. Ich glaube, billigen Whisky gibt es für weniger im Literpreis. Ich sagte ja auch Weinbrand. Ja. Er riecht sehr blumig im Bouquet, <lacht> möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, was ein Bouquet ist. Ich auch nicht. Aber ich wollte halt schlau daherreden. Man sagt das doch immer bei Getränken. Okay. Oh, jetzt kommt ein bisschen. Ja, ja. Also er riecht sehr säuerlich. Ja. Na dann, Prost. Prost. Der Ewigabe. Einer, oh. <lacht> der verbrennt ja alles. Uh. <lacht> da zieht's einem die Mundwinkel aus. Das schmeckt, als hätte man mit gebranntem Salatdressing gegurgelt. Ich habe da jetzt vielleicht nicht viel Himbeer rausgeschmeckt, aber brand. Den habe ich gemerkt. <lacht> oh. Na gut. <lacht> Weiter im Text. <lacht> Durchatmen. Weiteratmen. Das ist der Trick. Weiteratmen. Das ist der Trick. Atmen. Hast du dich jemals mit christlichem Metal beschäftigt vor dieser Podcast-Folge? Und wenn ja, in welchem Umfang? Frage von der Regie. Ja, Steph. Wie viel hast du dich schon mit christlichem Metal beschäftigt? Äh. <lacht> Da könnte man ja gleich richtig tief einsteigen. Tatsächlich gibt es eine explizit christliche Metalband, die einen Song hat, den ich ganz cool finde. Powerwolf. Das wäre jetzt die Frage. die Frage. Ist das eine christliche Metalband? Glaube ich tatsächlich nicht, weil es eher eine Parodie ist. Irgendwann haben sie es doch erwähnt, dass sie das als spirituellen Metal oder so bezeichnen. Bei dem Thema, mir ist wieder eingefallen, du hattest ja mich letztens daran erinnert, dass ich tatsächlich ein Powerwolf-T-Shirt habe, was ich schon ganz verdrängt hatte. So das obligatorische Metal-is-Religion-T-Shirt. Richtig, dasselbe habe ich auch. Ja. Das hatten wir doch alle in dieser Phase ja. des, der Zeit. Aber also, wenn das eine Parodie ist, dann ist es keine sehr spöttische, würde ich sagen. Dann ist es eben eher eine Hommage. Ja, <lacht> ja so viel zu dieser Einstiegsfrage, aber ja, also ich muss sagen, ich hatte mich nie tiefergehend mit dem Genre beschäftigt. Mhm. Und da sind wir wieder bei unserer altbekannten Frage, ist es ein Genre und oder ist es eher ein thematisches Konzept? Ja. Und äh, da möchte ich mal kurz hier vorlesen, was auf meinem Notizzettel steht. Mhm. Also christlicher Metal wird auch als White Metal bezeichnet und umfasst fast alle Metal-Spielarten und Subgenres. Deswegen wäre es für mich eigentlich eher wieder ein Thema, ja. weil es quasi christlichen Thrash-Metal geben kann, christlichen Glam-Rock, christlichen Metalcore, christlichen Power-Metal, Symphonic-Metal und so weiter. Witzigerweise kann ich mir wirklich alles christlich vorstellen, außer Thrash-Metal. Christlichen <lacht> Thrash, äh, christlichen Black-Metal kann ich mir vorstellen. Diesen Un-Black-Metal weiß ich, wie der klingt. Aber christlicher Thrash. <lacht> <lacht> Riot Forgot! Riot Forgot! Also, das, das ist. Wenn irgendjemand eine christliche Thrash-Metal-Band kennt, bitte schickt's uns irgendwo einen Link hin. Ich möchte das mal hören. <lacht> da, gut, dass du gleich den, äh, den Black-Metal ansprichst. Der hat ja quasi ein eigenes Subgenre bekommen, vom Namen her, mhm. denn bei christlichem Black Metal spricht man ja auch von Unblack Metal. Ja, genau, ja. Der hat einen eigenen Namen bekommen, während die Absolut. anderen querbeet sind, wo man einfach nur das Wort christlich dran hängt. Übrigens, der christliche Metal ist hier auf meiner Map of Metal auch drauf. Aha. Und, äh, Bei dem Kreuzen ist, nehme ich an. Ja, aber es ist tatsächlich nicht der christliche Metal im Allgemeinen, sondern der Unblack Metal. Uh -huh. Und auf der Map of Metal stammt der natürlich ab von... Black Metal. Auf der Karte wird es tatsächlich nur als ähm, Abzweigung von Black Metal direkt angezeigt, genau. Ich möchte jetzt mal noch ein paar Stichpunkte sagen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Jawohl, bringen uns auf den aktuellen Stand. Leck mich am Arsch dieser Schnaps brennt nachher. <lacht> Brauchst du Sodbrennmittel? <lacht> ich hoffe nicht. Einfach durchatmet. <lacht> Wir beginnen da, wo alles begonnen hat, nämlich nicht bei Adam und Eva, sondern in den 1960er Jahren. <lacht> da hat wirklich alles angefangen. Sagt dir die christliche Gruppierung, die Jesus People, was? Oh, oh, Jesus, oh! Yeah. Jesus, oh. Jesus, du bist wunderbar. Nein. Die Jesus-People. Die sind nämlich die schuld an dem Ganzen.
1: Schreibst du dir das jetzt als Notiz auf? Nein, mir ist nur gerade eingefallen,
0: dass Jesus-People Jesus. beitreten. Nein. Ich, ich wusste nur gerade dieses Jesus. Wow, 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 Jesus kennst so du aus Diebel-TV. Ja, genau. Jesus, oh. Ein grandioser Fernsehsender. Mhm. Nämlich ähm, ist, sind die Jesus People in den 60er Jahren eine christliche Gruppierung gewesen, die sich aus der Hippie-Gesellschaft heraus entwickelt hat. Und die haben aber aus den typischen Hippie-Werten einige Abwandlungen gemacht, nämlich wurde aus freie Liebe... <lacht> wurde der Slogan freie Liebe zu Gott und den Menschen. Ich wollte gerade sagen, hey, von freier Liebe zum Puritanertum oder was? Das ist ja furchtbar. Von freier Liebe zu freier Liebe zu Gott, Komma und den Menschen im Sinne von Nächstenliebe, nicht mhm. im Sinne von Spaß. <lacht> Traurig. Ja, und da gab es auch ähm, extremere und weniger extremere. Abspaltungen davon. Einige waren da wirklich so, die schon sehr ins Spirituelle abgebogen sind und ans Übernatürliche geglaubt haben und auch an Wunder und Exorzismus und Besessenheit. Ai, ai, ai. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, wie da die Hippies zusammenhocken, sich eine Tüte reinziehen und dann so, mir ist gerade klar geworden, dass Gott uns alle erlöst hat. <lacht> ja, Mann. Nein, Jesus. So, jetzt verwechselst du schon wieder was. Jesus. Ich glaube, wir müssen auf den richtigen Fahrzeug. zurück. Ja, aber gib nochmal mal den Jay her. Den Jay ist eine Anspielung <lacht> auf Jesus. Den Weihrauch, der Weihrauch wird rumgereicht. Boah, das kann ich mir echt schwer vorstellen, aber ich drifte ab. Wie geht's dann Ey, weiter? aber war nicht Jesus in seiner bildlichen Darstellung auch eher so ein Hippie? Ja, doch. Eben, auf jeden Fall, die Jesus People waren in den 60ern und 70ern schuld, dass viele Musiker zum Christentum konvertiert sind, also vor allem so Rockmusiker der Zeit und die haben aber ihren Musikstil beibehalten, haben halt nur die Inhalte dann angepasst und uh -huh. deswegen, so ist diese ganze christliche Rock-Szene entstanden und dann kommt natürlich eins zum anderen, aus christlichem Rock wird christlicher Hardrock, aus christlichem Hardrock wird christlicher Glam-Metal und daraus wird dann alles andere. <lacht> Ich würde mich trauen zu wetten, dass das speziell in Amerika ein Ding ist, oder? Tatsächlich, alle Bands, die ich irgendwie so gefunden habe und mir angehört habe, waren entweder aus Amerika <lacht> oder aus Skandinavien. Die Skandinavier sind nicht so christlich, oder? Ja, wobei. Ich meine, Osteuropa ist ja christlich, dann könnte der Norden zumindest einen Hauch abbekommen haben. <lacht> Keine Ahnung. Bei den Amis wundert mich das kein Stück. Genau das war mein kurzer Abriss in die Historie des christlichen Rock und Metals. Ich bin in meiner Recherche folgendermaßen vorgegangen. Zuerst habe ich mal alle Personen aufgeschrieben, die ich im Rock und Metal kenne, wo ich irgendwo mal gehört habe, dass die irgendwie christlich geworden sind oder sind in ihrer Karriere. Aha. Dazu möchte ich auch noch eingehen, aber vielleicht erst später. Und dann habe ich mir auch so ein paar Texte von denen durchgelesen und hab versucht, irgendwelche christlichen Anspielungen zu finden und ich muss sagen, es ist mir nicht so gut gelungen. Die haben tatsächlich nichts Konkretes in ihren Lyrics drin gehabt. Okay, krass. Und dann bin ich aber auf einmal auf ends gestoßen. Dann bist du in die ins genau diese cheesigen Lyrics hatten, die ich erwartet habe. Hast du da ein Textbeispiel da? Ich habe äh, für später noch einige äh, meine Top 3 der cheesigsten christlichen metal <lacht> vorbereitet. Ich wette, Und Scrooper ist dabei. Scrooper weiß ich nicht, aber es, ich möchte jetzt hier mal ein paar Names droppen, mhm. nämlich HB. Loves, me, ja, Holy Bible. Das ist, das ist die eine Band, die ich gehör, gehört habe, höre, die haben dieses The Jesus Metal Explosion. <lacht> Und das ist halt Symphonic Metal, das ist musikalisch einfach gut. Ja, es ist ähnlich wie beim NSBM. Also, wenn du den Text nicht beachtest, hört es sich wie ganz normaler Mittel an. Ja. Erst wenn du es näher betrachtest, merkst du, dass es Müll ist. Hast du gerade Honey Bible mit NSBM verglichen? Nur das grundlegende Konzept dahinter. Okay. Nein, wie gesagt, ich, ich mag dieses Lied tatsächlich. Das ist ganz gut. <lacht> Jesus, Metal <lacht> Explosion. <lacht> ja, ja. Die haben sich übrigens schon aufgelöst. Hast du dir von denen ein paar Musikvideos angeschaut? Nee, Musikvideos habe ich mir tatsächlich keine angeguckt. Oh mein Gott. Also, liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten, wenn ihr zu viel Zeit habt und euch wirklich... Aufs kurioseste amüsieren wollt, hört euch von HB, also schaut sich ja bloß HB, ähm, den Song The Evil Song an. Denn da gibt es ein sehr, sehr low-budget Musikvideo dazu, wo eine Frau in so einem Teufelskleidchen sowas wie Streiche spielt und dabei immer auf die Nase fällt. Das ist einfach total schräg. <lacht> ich habe mir ich, ehrlich gesagt gar nicht so viel zu. HB Holy Bible aufgeschrieben, weil ich mir dachte, dass du die kennst und äh, deswegen ja. bestimmt einiges darüber erzählen möchtest. Das war es im Wesentlichen. <lacht> Musikalisch gut, die sind weird, es gibt sie nicht mehr. Und ich glaube, sie sind aus Finnland, oder? Ja, Finnland oder Schweden. Auf jeden Fall eine skandinavische Truppe. Die haben sich schon 2016 aufgelöst. Ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, eventuell die auf dem Konzert zu sehen. <lacht> Weil in der Phase, wo ich die gehört habe, ich habe die nicht aus christlichen Motiven gehört. Ich habe die halt im Internet gefunden und dachte mir so, das klingt ja ganz cool. Und dann habe ich gesehen, dass die auf irgendeinem so Kirchenkongress in München, äh nicht in München, aber in, gar nicht so weit weg, hätten die mal gespielt in dieser Endphase. Ja, musikalisch hören die sich einfach eins zu eins an, wie so eine Mischung aus Nightwish, Evanescence und With The Temptation. Ja, Weil diese ganze Symphonic, Epic, ja, ähm, ja Mit. Aber die haben sogar manchmal so äh, gutturale Einflüsse sogar. Gut, so tief habe ich mich dann doch nicht reingehört. Also jetzt keine harten, aber es gibt mal so ein Blö, Blö, Blö Irgendwo da drin schon. Eine weitere Band, die ich mir angehört habe in meiner Recherche zum christlichen Metal ist die folgende. Ja. <lacht> ist die so lustig, dass du dich nicht traust, ihren Namen hier auszusprechen. Es ist die Band Hort. Hort. Geschrieben wie das deutsche Wort Horde. Hort. Aha. Ist eine Unblack-Metal-Band aus Australien. Süß. <lacht> Kennst du die nicht? Nee. Die werden tatsächlich immer als eine der, wenn du christlichen Metal googelst, sind neben HB die genannt. Ah, okay. Also die machen diesen klassischen Metal, der sich anhört wie der True Norwegian Black Metal uh -huh. und halt in Unblack. <lacht> Mit lobpreisenden Inhalt. Lange Zeit wusste man auch gar nicht, wer der Sänger und Songwriter, es ist eher auch so ein one man Und mhm. Ich glaube, meiner Recherche nach haben die auch nur ein einziges Mal live gespielt. Und man wusste auch lange Zeit nicht genau, wer dahinter steckt, weil sich der Sänger anonym gehalten hat. Hat sich auch den Spitznamen Anonymous... <lacht> Oh. gegeben kreativ. War auch eine Anspielung an Mayhem und uh -huh. den ehemaligen Sänger. Uh -huh. In Real Life heißt er Jason Sherlock. Und ja, der macht an Black Metal im Stil des True Norwegian Black Metal. Und die haben auch nur zwei Alben rausgebracht. 1994 haben die sich gegründet. Eine herzlich heilig, unheilige Horde. <lacht> die haben eigentlich einen Song, der ganz cool klingt. Und der heißt Invert the Inverted Cross. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich schon wieder voll witzig. Ja, das ist geil. Äh, das hat zumindest irgendwie eine gewisse Art von äh, Witz. Und mal, mal unter uns gesagt, wenn man sich jetzt mal so die... Stories des Christentums anschaut, so unmettelig sind die Geschichten auch nicht. Ich meine, da geht es auch um Blutsaufen und Leute kreuzigen. Ja. <lacht> besonders der erste Band war ziemlich grausam. Die Fortsetzung war dann gechillter, aber da also sind auch viele Leute verreckt. <lacht> Also grundsätzlich würde sich die Materie natürlich auch super anbieten. Ja, ich glaube nur, vielleicht ist es der Metal-Szene zu schwer gewesen, diese komischen, du kennst doch diese Engel, wie sie eigentlich das Christentum sich vorstellt. Sind die nicht auch so mit tausend Augen? Ja genau, diese geflügelten Bänder aus Augen, die mehr wie Dämonen ausschauen, wie wir sie uns heute in der Popkultur vorstellen. Also nicht so wie diese dicklichen Kindern die man mit Flügel, die man als Porzellanfiguren in jedem Haus... Waren, da, Geschäft kaufen. Das sind die Putten. Genau. Und die gibt es dann mit Schreibfehler auch auf der Speisekarte. Mit Puttenfleischstreifen. Hm. <lacht> Engelskinder. Wusste ich gar nicht, dass man die so nennt. Die Putten? Ja. Put, 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 put. Als ich mich in Hort reingehört habe, muss ich hier gleich noch von meiner Experience erzählen. Wie ich gerade gesagt habe, die haben zwei Alben auf Spotify. Ich habe das dann mal da so durchgehört. Und irgendwann wurde die Musik sehr komisch, also nicht mehr Metal-mäßig. Und dann habe ich auf Spotify unter diesem Namen zugeordnet gesehen, dass noch ein drittes Album hier gelistet wurde. Das hieß... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, es ist irgendwas auch nordisches, vielleicht dänisch mhm. oder so. Morg Winter, aber Winter mit V und Morg mit diesem durchgestrichenen O, also Mörk. Mörk Winter vielleicht. Mhm. Und da war die Musik dann ganz anders. Es war so auf einmal so eher so elektromäßig, aber so ein bisschen minimal drum and bass. <lacht> aber <immer lacht> keine mit, Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen mit christlichen Texten. Nein, gar keine Texte mehr. Ach so, das waren nur noch Beats. Ja, und dann habe ich geschaut, ist das, ist das wirklich von denen, haben die sich dann so verändert? Aber nein, das hat Spotify falsch zugeordnet. Äh. Es gibt offenbar noch einen anderen Künstler namens Horde oder Holt, uh -huh. Und der macht irgendwelche Elektrosachen. <lacht> und auf Spotify, wie es ja öfter mal so ist, wenn Künstler gleich heißen, wird es dann dann falsch alles unter einem Namen gelistet. Oh mein Gott, ich, ich bete so sehr das passt auch gut zum Thema, dass der elektro beatmacher oder die Leute da so nachrichten, hey, du machst doch diese tollen christlichen Texte. Wann gehst du denn wieder zu deinem alten Stil zurück? Naja, wie gesagt, die Band ist schon seit 2007 oder so aufgelöst. Oh. Also hot. Aber der Jason Sherlock, der spielt noch bei einer anderen Band, nämlich bei Mortification. Auch eine australische Death-Thrash-Band. In den Anfängen gegen mittleren Alters haben sie sich dann eher so ins Hardcore weiterentwickelt mhm. und ich finde teilweise haben sie sogar fast Grindcore-eske Züge. Oha. Und die haben noch christliche Texte? Die haben auch christliche Einflüsse. Also ich glaube, dass der da bei den Lyrics, beim Songwriting Bei sich selbst geklaut hat. <lacht> Nein, auch eine große Rolle spielt und es steht auch im Internet, dass die sich, hau sich hauptsächlich auf irgendwelche Psalmen und äh, <lacht> sowas beziehen. Meine Güte, ich wusste nicht, dass die <lacht> Und die Musik Band gibt es aber noch, Mortification. Da möchte ich jetzt mal einen Song vorstellen, der heißt JGSH, also J-G-S-H, mhm. mit jeweils Punkten. Und das steht für Jesus grinds Satan's Head. <lacht> das oh aus Gott. diesem Song möchte ich jetzt zitieren ja. Jesus grind Satan's head J G S H Jesus grind Satan's head Jesus grind Satan's head His head is dead Das ist lyrisch, ja wundervoll Das ist ein 29 Sekunden langer Song von Mortification. Oh Mann, ey. Und ja, der hört sich schon echt grindcore-mäßig an. Das klingt doch vom Text. Also. Ich finde es irgendwie absurd, weil, ja, solche Texte sind witzig, aber die meinen das ja nicht witzig. Ja. Die meinen das ja. <lacht> Können wir Urinaltribunal nochmal anfangen, ob sie vielleicht einen christlichen grindcross song machen? Christen in Kisten oder sowas. Jetzt, wo wir eh schon bei den Ludwig-Zitaten sind, zeige ich dir auch noch mein Lieblingszitat ja, aus, von der Band Hort. Aus dem Song Invert the Inverted Cross. Christ stormed the gates of hell to take the keys thereof. Now the keys of death and Hades belong to the eternal one. Hell awaits the demonic forces who seek to pervert the cross. Flaming hellfire destruction is the final dwelling place. <lacht> ja, das letzte Klang wie so eine Aufzählung von Metalbandnamen. Hellfire Destruction. Ja, so sehr unterscheidet sich es jetzt auch nicht vom True Norwegian Black Metal, Nö. nur dass da halt die Dämonen in der Hölle schmoren <lacht> und nicht andersrum. Ja, ich sehe, die Musikstile finden schon irgendwo zusammen. Also. <lacht> das Christentum ist thematisch jetzt auch nicht so weit von den Texten weg. In meiner Meinung nach ist dieses ganze Okkulte und Satanische ja auch eher so eine Art Provokation. Ja. Satanismus ist ja auch keine Religion. Es ist ja mehr eine Anti-Haltung gegenüber der Religion. Ja, es ist die Hervorhebung, dass weltliche Genüsse nichts Schlechtes sind. Und es gibt halt Leute, die das so krank auslegen, die gibt es schon auch, die dann halt sagen, ja, dann kann ich ja jeden umbringen, der mich stört. Das könnte man genauso aus dem satanischen Gedankengut heraus destillieren, wie man aus dem Christentum jede Menge Hass gegen andere ausdestillieren kann. Das ist schon so, aber ja so wie du sagst. Und das ist ja auch weniger ein Anbeten des Teufels, diese Satan's Figur wird halt eher nur so als Gegenpol. Ja, als Gegenpol dort genannt. Ja. Also ja, ist keine wirkliche Religion, ist mehr so eine Antireligion, sag ich mal. Eine Gegenbewegung wie eigentlich bei fast allem, was es gibt. Dann will ich jetzt auch noch mein letztes Zitat raushauen. Ist das jetzt der Jesus Metal Explosion? Ja, richtig. Ja, geil. Immer her damit. Also HB Jesus Metal Explosion. <lacht> Salvation is found in one name. For this reason, there's no shame when Jesus Metal Explosion hits. <lacht> explosion Okay, du kennst es ja sogar aus. Ja, natürlich kenne ich das. Wie gesagt, das, haben, das, das höre ich mir als ironisch. Wie sagt man es? Weil ich die Musik schön finde. Das sagen die Leute, die NSBM hören auch oh komm, Gott. Aber dieses Argument zählt für mich nicht. Okay. Aber wir müssen eigentlich noch über... Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich mehrere Lieder mit klar christlichen Botschaften gut finde. Ich konnte aber nicht re restlos recherchieren, ob die Bands und die machen nicht nur solche Lieder. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also zum Beispiel Blank Guardian, Another Holy War. Blanker. Ich fand das Lied einfach immer nur geil, das war catchy, das hat mir richtig getaugt. Da habe ich mir die Lyrics durchgelesen und dachte mir so, ja, was, was heißt denn das? Und dann habe ich das einfach mal, und dann gab es bei Reddit so eine Lyric-Analyse-Seite und die haben dann geschrieben, dass das da so um den Kreuzweg von Jesus geht und wie er halt stirbt. Und da ist aber auch, da, da ist auch keine Ironie oder irgendwelcher Spott dahinter, sondern da wird einfach in dem Lied noch so der letzte Teil der Prozession da beschrieben. Fertig. Ist das jetzt Christ? Ich bin verwirrt. <lacht> ich jedenfalls. Ich denke, das ist jetzt Ansichtssache, aber nur weil eine Band einen Song über irgendein Thema schreibt, ist es ja noch nicht ja. ein eigenes Genre. Ja, genau. Also Blind Guardian hat klar einen, aber die haben auch Lieder über Mittelerde. Also. <lacht> Fantasy Die Franchise. singen halt einfach gerne über Fantasy. Genau. Und dann natürlich, wir kommen nicht drum rum, ich weiß schon, die Astral Doors, die haben mehrere Songs. Mit christlichem Inhalt. Raiders of the Ark, Last Temptation of Christ. Raiders of the was? Of the Ark. Die, äh, Des die Bogens. Die Arche. Ark. Ach, Ark. Ja. Ich dachte, der Bogen. Nee. Ah, Raiders of the Ark. Geht's mhm. ja um die Arche Noah. Ja. Okay. Und um was konkret? Uh, the is the race. Right without a Christ. Find. The treasure, we're alive. also eher so abstrakt Ja, ja die, Ar die Arche wird schon genannt aber jetzt keine grundsätzlichen also die Problematik wird eher metaphorisch beschrieben ich denke schon, aber das Lied fängt an mit den Worten Hail Mother Mary, the right way is scary <lacht> <lacht> Was? Ich finde das ziemlich episch, dieses Lied. Das ist eines also meiner Lieblingslieder, Raiders of the Ark. Also bist du doch dem christlichen Metal verfallen. Das, Mehr als du dachtest. Ja, das habe ich dir in, in der Vorbereitung in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe geschrieben. Mir ist dann so klar geworden, so, hey, Moment mal, sind wir vielleicht doch eine verkappte Christensubkultur? <lacht> Ja, irgendwie schon. Ich kann dir jetzt auch gleich, ich möchte jetzt noch eine Band vorstellen und dann kann ich dir gleich ein paar bekannte Metal-Musiker aufzählen und denen kurz was dazu sagen, mhm. die sich dem Christentum doch im Laufe ihrer Karriere genähert haben. Mhm. Ein ich schon. Aber jetzt möchte ich kurz noch eine dritte Metal-Band, die ich mir angehört habe, beschreiben, nämlich die Band Striper. Ja, genau, an die dachte ich auch. Das ist eine christliche Glam-Metal-Band im Stile der 80er Jahre. besonders die Musik, ja, es ist eher ruhigere Es geht eher Richtung Rock, Glam Metal, ja. Glam Rock, so Mischung aus Guns N Roses, Mötley Crew, nur ohne Sex, Drugs und Rock Roll, <lacht> sondern mehr mit Keuschheit, Nächstenliebe und der Bibel. Weibwasser. Apropos, die haben doch solche Skandale, weil sie irgendwo Bibeln verteilt haben. Nein, 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 nicht verteilt. Die haben sie während ihren Konzerten in die Menge geworfen. <lacht> Und wie war das Konzert? Nicht so geil. Ich hatte auch so ein Gesicht getroffen. Das habe ich auch über die gelesen. Ich habe mir dann auch versucht, so ein paar Live-Shows von denen reinzuziehen auf YouTube. Aber ich habe jetzt keine Szenen gefunden, wo sie Bibeln in die Menge geworfen haben. Das wurde leider nicht dokumentiert. <lacht> Face the wrath of God. <lacht> Für diese Aktionen werden sie sogar von teilweise den Christen kritisiert. Und sie werden auch von einigen extremeren christlichen Richtungen kritisiert, wegen ihrer positiven Haltung zur Homo-Ehe. Oh, jetzt sind sie in meiner äh, Respektstoleranz sehr gestiegen. Da verzeihst du ihnen, dass du ein Buch ins Gesicht gekriegt hast. Ja, in der Tat, doch, doch, doch. In kurzer Abdrift hast du Lost geguckt. Die in den 2000er ja. beliebte Pro7 Serie. Nein, ja. ich weiß nicht, ob die auf Pro7 lief, aber ja, ich habe sie gesehen, wenn auch nicht im Fernsehen. Da gibt es diesen äh, Hurley heißt der, glaube ich. Mr. Der Hurley. Nee. <lacht> <lacht> mit den gelockten Haaren, der auch bei der Saga von Erzene mitspielt diese 4, ist 8, 15, 16, 23, 42. Was? Das ist doch der mit den Zahlen. Nee. Nee, ich glaube nicht, dass ich, ich, ich... Doch, das ist schon der mit den Zahlen. Dieser etwas übergewichtige ja. mit den gelockten Haaren. Ja, genau. Jedenfalls, da gibt es eine Szene, wo er, ich glaube, der hat Schizophrenie in der Serie. Er hat immer irgendwelche, er sieht immer irgendwelche Gespenster. Und dann gibt es so ein Flashback in seine Familienzeit und dann denkt er, ein Einbrecher kommt und dann nimmt er so eine so eine christliche Figur <lacht> und haut die irgendwie kaputt. Und dann kommt seine... <lacht> Oma oder Tante und dann so, Jesus Christus ist keine Waffe. <lacht> Und daran musste ich beim schmeißen gerade denken. Oh, den Schnitzel kann ich leider nicht auftreiben zum Reinschneiden. Das würde zu lang dauern. Aber schön. diese Zahlen aus Lost werde ich wohl nie wieder aus meinem Gedächtnis bekommen. Mein Gott. Und ich habe gedacht: 15, 16, 23, 42. Ich dachte, ich kann mir den ganzen Schmarrn merken. Du <lacht> hast das nicht mehr mehr gewusst, wovon du redest gerade. Aber du erinnerst dich schon, dass sie da in irgendeiner Storyline immer in so eine Bunker so Zahlen ja. in so einen Computer eingeben mussten. Ja. ja. Da gab es auch mal eine nette netten Cameo-Auftritt in einer Folge in How I Met Your Mother, wo der Schauspieler von Hurley vorkam uh -huh. und da haben sie dann auch mal Lottozahlen gebraucht und dann <lacht> hat er wie aus der Pistole schossen, gesagt, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Das ist sympathisch. <lacht> also ein kleiner Gag. Jetzt sind wir ja ganz lost. <lacht> wo waren wir denn? Wir waren dabei, dass Jesus Christus keine Waffe ist. Uh -huh aber wenn es doch heißt, Jesus grind Satan's Hand, ist ja wohl doch eine Waffe. Frieden schaffen Gut. mit Jesus Waffen. Dann kann ich jetzt noch etwas zu Menschen erzählen, die im Metal durchaus keine unbekannten Gesichter sind mhm. und sich dennoch irgendwann dem christlichen Glauben zugewandt haben, auch wenn sie es vielleicht am Anfang ihrer Karriere nicht waren. Mhm. Und ich beginne mit einer Person, von der ich weiß, dass du sie sehr gerne magst, nämlich dem Schockrocker Alice Cooper. Yeah. Yes, bei dem war es mir bekannt. Dein ist einfach großartig. Und dazu möchte ich eine Schlagzeile von der Webseite jesus.de vorlesen. Okay. Du siehst, ich habe mich hier genauso tief in die Untiefen des Internets vorgewagt, wie damals bei der porno ja. wir haben quasi kein Hasenloch ausgelassen. <lacht> Nur damals war mein Internetverlauf weniger verseucht als heute. Du hast dich quasi weniger für den Inhalt geschämt. Also kurz, ja. ich hatte immer bei der Recherche Pornos in einem zweiten Tab offen, falls jemand reinkommt und ich schnell weg muss. Was machst du da? Hey, ich, ich guck äh. Pornos. Ich guck Pornos. Äh. Geil. Ich zitiere von der Webseite <lacht> jesus.de Okay, Entschuldigung. Also übrigens, kurzer Anspieltipp, Folge 69, Metal und Porno. Wer das nicht kennt, sollte das nachholen, definitiv. Ja, aber wenn ihr drauf holt, so funktioniert nicht. Ja, es ist relativ unerotisch, trotz des Themas. <lacht> Auf jeden Fall, jesus.de schreibt Alice Cooper, wie aus dem Schockrocker ein frommer Christ wurde. <lacht> Dass ich diesen Satz im Podcast jemals sage, also Jesus.de schreibt, hätte ich nicht erwartet, als wir vor zwei Jahren diesen Podcast gegründet haben. Das ist definitiv ein Highlight. Das kommt in den Jahresrückflächen. <lacht> Auf jeden Fall sagt Ellis Cooper auch in, bei der tollen Internetquelle der Rheinischen Post. Ich lese jeden Morgen 20 Minuten in der Bibel und bete vor jedem Auftritt. Aber ja, Alice Cooper hat sich irgendwann im Laufe seiner Karriere dem Christentum hingegeben oder genähert und es als Teil seines Lebens angenommen. Und es hatte, wie, wir werden diese Geschichte jetzt noch öfter so hören, <lacht> bei den folgenden Persönlichkeiten, die ich vorstelle, es hatte mit seiner Alkoholsucht zu tun. Ja. Der christliche Glaube hat ihm offenbar daraus geholfen. Ja, dann will ich nichts gesagt Sense, haben. Sense hilft. Ja. Und jetzt möchte ich noch eine Sache erzählen zu Alice Cooper, die ich Sense selbst auch lange Zeit immer geglaubt habe und ich glaube, bestimmt in einer einen oder anderen Podcast-Folge auch schon mal gesagt habe, Alice Cooper hat mal in so einem Interview gesagt, dass er und seine Frau einen Sterbepakt haben uh -huh. wenn einer von beiden stirbt, wird sich der andere so eine, wie nennt man das? Für ein oder was? Nein, so eine, da gibt es auch so Organisationen hier in Deutschland nicht, aber in der Schweiz oder so gibt es sowas, wo man, wo Suizidmenschen hingehen können und sich wie, wie nennt sich denn diese, diese Letale Medikamente? Ja, keine Ahnung, auf jeden ja. Fall diese Organisation, wo man sich umbringen kann, wenn man schwer krank ist und äh, keine ja. Ahnung. oder Aktive Sterbehilfe. Genau, ah, ja, das ist der Begriff, sag's <lacht> doch gleich. <lacht> genau. Und äh, offenbar ist das aber nicht mehr aktuell. Er hat es nämlich dementiert, diese Aussage. Ich finde, die Ausrede zwar ein bisschen schwammig. Es klingt jetzt so wie, ja, ah, nein, das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber mhm. hat es in Wahrheit doch gesagt? Mhm. Also ich zitiere jetzt nochmal vom Stern, einem Interview mit dem Stern. Was ich damit meinte war, dass wir, weil wir fast immer zusammen sind, zu Hause und unterwegs, höchstwahrscheinlich zu der Zeit zusammen sein würden, wenn irgendwas mit einem von uns beiden passiert. Ja. Also die Ausrede klingt schon so ein bisschen, ja, nein, das habe ich ja gar nicht gesagt sagt und äh, also so ein bisschen klingt es für mich. Ja. Nein, ich hatte es ja so gemeint, weil wir ja immer zusammen sind. Und ja, es, genau. Es klingt irgendwie so eine so eine, erfunden, so eine Ausrede, keine Ahnung, um irgendeinen Schmarrn, den man halt früher mal gesagt hat, zu revidieren. Ja, genau. Ja, ich also, hoffe, dass uns Alice ja nichts, Cooper, kann, ja. dass uns lange halten bleibt. Man kann ja, erstens kann man ja seine Meinung dazu auch ändern, oder, aber falls es niemals so war, dann war es halt nicht so. Aber auf jeden Fall war das lange Zeit ein Gerücht, das mhm, bestand. bestand. Ja. Glaubst du auch, dass Alice Cooper sich nur wegen des Papstes, unseres deutschen Papstes, wo Augenringe hat, geschminkt <lacht> Ich glaube, das war viel nach seiner Zeit. Ja, der, der Alice Cooper hat ja auch hat auch in diesem Interview gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber da hat er ja auch gesagt, ja, die Bösen. Er spielt zwar immer einen Bösen in mhm. seinen, also er ist immer ein Bad Guy in seinen Story Star. Und seine Bühnenshows sind ja auch immer sehr theatralisch. Ja. Das ist ja fast Fast schon musical esque und der zieht sich ja 50 Mal um ja. und klüpft in irgendwelche Rollen. Ah, das macht auch aus, deswegen ist Alice Cooper einfach genial. Er sagt, er spielt zwar da immer einen Bad Guy, aber er, am Ende werden die Bad Guys in seinen Stories immer bestraft. Ja, das also stimmt die kommen auch. nie gut weg. Also ja, gibt es ja auch diese, was mir jetzt da besonders von seiner Bühnenshow im Kopf geblieben ist, ist diese Guillotinen-Szene. Mhm, die musste ich auch gerade denken. Und aus irgendwelchen Gründen muss ich immer das Musikvideo von Poison denken, wo er mit seinem Gehstock auf einen Stuhl einprügelt. Macht man halt so. Da spritzt die Kacke durch den ganzen Raum. Ja. Na, nein, nicht auf diese Art von Stuhl. Aus sein Hocker. Ach so. Bei, bei der Gelegenheit muss ich immer erwähnen, ich fand zum Beispiel den Song Poison, das klingt immer so cheesy und möchte gern. Und natürlich habe ich auch in meiner jungen Zeit und Jugend anderes Zeug gehört, aber als ich klein war, habe ich... Sachen, die gut in unsere Subkultur passen, schon immer geliebt. Uriah Heep, Journey, Alice Cooper, Paranoid von Black Sabbath. Das waren alles Sachen, die ich mit fünf, sechs Jahren gehört habe und fand die super. Sag bloß, Journey hat auch christliche Einflüsse. Das weiß ich nicht. Haben sie? Weiß Wheel ich nicht. in the sky keeps on turn. Was ist wohl mit diesem Wheel in the sky gemeint? Vielleicht das große Rad Gottes? Ja, da ist gutes Rad teuer. Dann möchte ich noch auf zwei Ikonen des US-amerikanischen Thrash-Metals eingehen. Doch christlicher Thrash? Wie gesagt, bei den Personen, die ich jetzt aufzähle, die haben sich zwar irgendwann im Laufe ihrer Karriere dem Christentum zugewandt, aber das nicht unbedingt in ihrer Musik wiedergespiegelt. Ah, okay. Und wenn dann auf eine sehr metaphorische und abstrakte Art, dass es auch alles andere bedeuten könnte. Uh -huh. Wie gesagt, ich war, ich habe da ein bisschen nachgeguckt und ich war enttäuscht, dass ich keine Jesus, äh, Jesus Metal Explosion Lyric Zitate rausziehen konnte. Uh -huh. <lacht> aber auf jeden Fall, der gute alte Dave Mustaine, oder wie ich ihn auch nie liebevoll nenne, Mega Dave, von Megadeth ja. und auch ganz früher ehemals Metallica. <lacht> Hat sich nach 2002 oder nach einer Armverletzung, bei der er einen Nervenschaden in seinem Arm hatte, 2002, konnte er erstmal keine Gitarre mehr spielen, hat dann auch die Band erstmal auflösen müssen. Also für einen Musiker seiner Lebzeiten, der nie was anderes gemacht hat außer Musik, bestimmt schon ein hartes Schicksal. Ja. Im Anschluss hat er dann auch zum Christentum gefunden und 2004 wurde er zum wiedergeborenen Christen. Okay. Also auch ein schwerer Schicksalsschlag, der ihn in diese Richtung gebracht hat. Und ja, um auch Glück für zum Glauben, ja. Und auch Dave Mustaine war ja auch schon immer ein Mensch, der Probleme mit Alkohol und Drogen hatte, schon in seinen ganz, ganz jungen Jahren. Ich glaube, jeder Metalhead und oder Metallica-Fan kennt ja die Geschichte, dass Dave Mustaine ja mal bei Metallica war mhm. und dann noch vor dem ersten Album rausgeflogen ist, wegen seiner Alkoholexzesse und Drogenprobleme. Seit dieser Wiedergeburt zu neuen Christen distanziert er sich auch von einem Song von ihnen, nämlich The Conjuring, äh, ein Song auf dem Album Peace Sells, But who's Buying. Und ja, der ist ein bisschen okkult angehaucht. Ich habe ihn mir angehört, fand es jetzt nicht so übertrieben. Also es ist jetzt kein Hail Satan Song. Ja. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall distanziert er sich seitdem von dem und will den auch nicht mehr live spielen. Und er hat auch ein bisschen, habe ich gelesen, weiß es jetzt nicht aus sicherer Quelle, aber er hat auch offenbar ein bisschen gegen, bei Festivals, gegen so okkultere Bands wie Rotting Christ oder so gewettert und wollte nicht, dass die da auch spielen, wo oh, er spielt. Das ist wiederum <lacht> traurig. Also, ja, Dave Mustaine ist... Eine schwierigere Persönlichkeit, der hat auch sehr, sehr kontroverse Sachen schon zum Thema Einwanderung und ähm, Homosexualität gesagt. Also oh, ja, God, oh, God, ja, ist jetzt vielleicht keine Person, der man alles blind glauben sollte. <lacht> Richtig. Ich, <lacht> ich musste gerade an diese, sagen wir mal, sehr überzeugten Christen denken, die Bibeln vor dem Summerbreeze verteilt haben. Kannst du dich daran erinnern? Ich glaub, da war ich nicht dabei oder wenn er nicht... Gerade anwesend. Ja. Ja, die waren schon sehr penetrant. Ich würde eher sagen, dass die auf eine sehr dusselige Art verblendet waren, weil die Leute haben sich halt einen Spaß draus gemacht, mit denen zu diskutieren. Ein paar sind aber auch immer wütender geworden und die, die christlichen Leute da auch. Und die Security musste da ständig Wache schieben, dass die sich nicht irgendwann gegenseitig an den Kragen gehen. <lacht> es war alles ziemlich lächerlich, weil. Ganz ehrlich, lass die Leute doch auf dem Festival Spaß haben, weil die meisten hat es halt genervt und die waren da sehr aufdringlich. Ich habe da auch eine Bibel geschenkt bekommen, habe ich auch behalten, sieht sehr hübsch aus. Die Metal-Bibel, das ist nur eine kleine Sammlung von einzelnen Bibelzitaten mit einem hübschen, schwarzen, düsteren Cover. <lacht> die gibt es für verschiedene Berufe, da ist hinten so ein, so ein Bestell drin gewesen, so die Trucker-Bibel und die, weiß ich nicht, alles mögliche. Die Trucker-Bibel. Ja. Ich glaube, es gab auch die, die, die Drogenkranken-Bibel und die Suchtkranken-Bibel oder sowas. Also. Die Trucker-Bibel. Du sollst nicht <lacht> hupen. Da war. Du musst deine Käppi verkehrt herumtragen. Mhm. Halte mein Zeichen in bunten Leuchtdioden weit hinter dir im Fahrerkabinett sichtbar. Oder so ähnlich. <lacht> ja das ist gut äh, noch zur zweiten großen Thrash Metal Gestalt nämlich Tom Araya von Slayer mhm. der habe ich jetzt zumindest nichts dazu gefunden aber der war anscheinend schon immer etwas christlich drauf und hat sich dem Katholizismus verschrieben gehabt und er hat es auch er hat es auch aber ganz klar gesagt ich sehe, weil Slayer ist ja schon, die haben ja auch das umgedrehte Pentagramm in ihren Logos mhm. und Albencover und die haben schon viele okkulte Texte, gerade in den älteren Alben und natürlich auch Alben wie God Hates Us All und keine Ahnung. Ja, ja. Aber er hat ganz klar gesagt, er sieht in solchen Texten keine Gefahr für seinen Glauben, mhm. für ihn ist das halt. Eine Kunstperformance. Ja, genau. Gute Einstellung, guter Mann. Und die, die satanischen Einflüsse von Slayer kamen auch eher von Haneman und Carrie King. <lacht> Die waren in den ersten Alben eher für die Texte verantwortlich, eher dann erst ab dem Album South in Heaven, glaube ich. Also er kann das da ganz klar differenzieren. und Finde ich gut. Sympathisch. Ich gut. Ja. Dann habe ich noch eine einzige Band auf meiner Liste. Du musst mich natürlich unterbrechen, wenn du auch etwas beisteuern möchtest. Nein, in nein. meinem langen Monolog zur heutigen damit. Folge. Immer her damit. Für die Monologe bin sonst ich allen Teilen zuständig, weißt du doch. <lacht> Den nächsten Part widme ich unserem Gitarristen, dem Pete, denn der ist sehr großer Fan dieser Band, hm. nämlich... Insomnium? <lacht> Nein, <lacht> noch größerer Fan. Für alle, die es nicht wissen, Stefan und ich spielen bei Antoria und wir haben den Pete als meine Verstärkung an der Gitarre, da ja. wir Gitarristen uns alleine fürchten. <lacht> Müsst ihr immer in Rudel, das ist wie auf Toilette gehen, oder? Immer zu zweit, aus Sicherheitsgründen. Immer zu zweit, sie sind. Ein Gitarrist, ein Leadgitarrist und ein Rhythmusgitarrist. Irgendwann ermordet der Rhythmusgitarrist den Leadgitarristen im Schlaf, und nachdem er ihm alles beigebracht hat, was er wusste. Und wird zum Leadgitarristen. Ich kann das Konzept äh, begreifen, ja. Wo ist mein Zweitbasser? Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Band ist. S.L.A. Dying. Ah, okay, ja. Eine Band, die wir natürlich hier auch schon öfter im Podcast hatten, ich glaube unter anderem in der True Crime Folge, mhm. weil Tim Lampeses hat sich ja Schlagzeilen gemacht, indem er damals versucht hat, im Fitnessstudio einen Auftragsmörder auf seine Ex-Frau anzusetzen, mhm. der sich jedoch als Zivilpolizist herausgestellt hat. Also so eine blöde Story. Also bei jeder Serie würde man die Autoren nur kopfschüttelnd betrachten, ja. aber das Leben schreibt die merkwürdigsten Geschichten. Ja, das ist richtig. Ja, daher kennt auf jeden Fall jeder S.I.L. Dying, der sie nicht wegen ihrer Musik kennt. S.I.L. Dying hat sich lange Zeit in den, naja, das heißt lange Zeit? Es ist viel Zeit den Bach runtergelaufen, wie man sagt. Es ist viel Wasser den Fluss runtergelaufen. Ah, das war jetzt wie, ich fühle mich wie ein Eichhörnchen, dann haben wir runtergefahren ja, und Wir ohne. sind hier im Podcast der falschen Sprichwörter. Ja. Die haben in ihrer Anfangsphase sich als christliche Band bezeichnet mhm. und sind dann, aber einige Bandmitglieder sind dann während die Jahre ins Land zogen, aber zu Atheisten geworden. Aber sie haben sich dieses christliche Label dennoch aus Marketingzwecken weiterhin draufgeschrieben. Hei, hei, hei. <lacht> Mit dem Argument, dass sie damit mehr Platten verkaufen, weil Jesus sells. <lacht> ja, nein, weil viele Eltern ihren Kindern keine böse Musik erlauben wollen, aber wenn es Christen sind, dann... Ah, clever, ja. Und jetzt kann ich hier noch mal ein englisches Zitat vorlesen von Tim Lampeses. A lot of Christian parents said Yes, you can buy this As I Lay Dying CD because they're a Christian band. Mm -hmm. They don't even think to actually check the lyrics. So when you change your views, you kind of own it to the fans, to be honest. Oh, kann man machen. Ich meine, <lacht> hey, ja, ich glaube, glaub, dass es in Amerika vielleicht noch eine ganz andere Rolle spielt als hier. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da die Eltern noch genauer Probleme damit haben, wenn ihre, was ihre Kinder so für CDs kaufen ja. und damals. Würde mich sogar trauen zu behaupten, wir sind somit die letzte Generation, wo da noch ein bisschen quasi so ein who ist denn so heutzutage? Ja, weiß ich nicht. Also ich. Also ich wir sind vielleicht die letzte Generation, ja. aber ich glaube, hier war das wesentlich ja, ja. weniger Thema als ja, in den USA, wo SLA Dying ja herkommen. Deswegen <lacht> ein bisschen unmoralisch ist es schon, sich das auf die Fahne zu schreiben, um mehr Platten zu verkaufen. Die <lacht> Aber ich muss kurz noch einwerfen, ich hatte damals so mit 15, 16 ein Judas, Eine christliche <lacht> Nein. Ein Judas priest t ein Judas Priest-T-Shirt. Das habe ich immer noch. Das ist aber schon, ich glaube, es ist mir mittlerweile zu klein. Davon war meine Mutter tatsächlich nicht begeistert. Aber nicht wegen irgendwie, weil da Judas Priest drauf stand, sondern weil da halt die apokalyptischen Reiter vorne drauf waren und das böse aussah. Und deine Mutter keine Pferde mag. Nein, meine Mutter mag Pferde, ich hat früher geritten. <lacht> ja, dann verstehe ich es nicht. Nee, aber, also, ich durfte das auch überall tragen, das war gar kein Problem. Was ich meine, aber also, den Kopfschütteln mein... gab es trotzdem. Genau, so ein Deskreiselgetrumm. Den, den wirklich... euten Fetz. Ja, genau. <lacht> Mein Judas Priest T-Shirt. Ich habe das damals, ich habe auch von Judas Priest nichts gehört. Ich fand aber nur das Motiv geil. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass dein Vater Judas Priest gehört yeah. haben könnte. Definitiv, ja. Ja.
1: <lacht> Papa, wenn du das hörst,
0: ja. Ich habe noch ein zweites Zitat von S.L.A. Dying aus einem Interview mitgebracht. Und zwar erzählen sie da, wo sie dann mal, als sie, als sie noch dieses christliche Label hatten, auf einem Festival angesprochen wurden. Und ich lese wieder vor. I remember one Christian festival where an interviewer wanted one of the guys in the band to share his testimony. And he just froze up and let one of the guys who was still a Christian at the time answer the question. We laughed about it afterwards, but... We were only laughing because it was so awkward. <laughs> <laughs> Ich musste daraufhin erstmal googeln, was ein Christian Testimony ist. Was, was ist denn das? Eine ein, ein Bekenntnis? Ja, ein christliches Zeugnis ist ein persönlicher Bericht über die Erfahrungen einer Person, insbesondere in Bezug auf ihren Glauben an das Christentum. Oh yeah. In der Regel erzählt die Person, wie sie zum Christentum gefunden hat, welche Auswirkungen auf es, es auf ihr Leben hatte und welche Veränderungen sie durch ihre Beziehung zu Jesus Christus erfahren hat. Oh, oh, oh. Also wenn ich das jetzt Müsste, Dann würde das aus einem Wort bestehen. Langeweile. Warst du mal in einem katholischen Gottesdienst als Kind? Na, du bist evangelisch, gell? Ja, aber du deswegen warst. war ich trotzdem mal zu Besuch dort. Die haben doch da irgendwie diesen komischen Brauch, dass sie da mit so einer Klobürste rumwedeln. Ja, das unter anderem. und also Woher kommt das denn? Das kommt von guter Lachs. <lacht> Oh je, guter Lachs als christliche Band enttarnt. Neue Schlagzeile auf jesus.de. Nee, aber wenn ich da dran zurückdenke als Kind, da stehst du dann mit den ganzen alten Herrschaften in der Kirche und der Pfarrer sagt, der Herr sei mit dir und alle so, mit deinem Geiste. Alle brabbeln so dieses. Ja, das ist irgendwie so ein, Gott, so ein Mitmachgottesdienst. Das gibt es ja bei den evangelischen Leuten, denen ich einst angehörte nicht. Aber das ist so das Gegenteil von Mitmachen. Da gibt es nur so einen festen Ablauf und den spulst du halt runter und alle sagen das so monoton und gruselig auf, dass du da, das ist wie eine Sekte. Ja, ich bin mir sicher, die Hälfte der Leute weiß auch nicht, was sie da sagen, deswegen murmeln sie einfach halt irgendwas. <lacht> <lacht> ich unterstütze diese Theorie. War wow, ja, aber das war so langweilig und das hat so lange gedauert, diese dreistündigen Ostergottesdienste. Als Kind bin ich da, ich dachte, ich verreck. Es war einfach so furchtbar. Was hättest du alles dafür gegeben, wenn es zu diesen Zeiten schon die Nintendo Switch gegeben hätte? Oh ja. Yeah. <lacht> Ich bin dann einmal hin und habe mir eine Hostie geben lassen und das darfst du ja nicht, wenn du nicht was gefirmt bist. Und, und dann, dann hast du es wieder ausspucken müssen. Nee, aber alle waren so, Was das macht man jetzt nicht sowieso, die haben alle einen Keks bekommen, ich will auch einen. Das ist wahr. Aber woher wollten die denn wissen, dass du nicht gefirmt bist? Meine Family wusste das natürlich. Ja, aber die anderen Leute ja nicht. Nein, aber es ja. war meine Familie, die was gesagt hat. <lacht> ja. Außerdem, man hätte es vielleicht auch ahnen können, weil ich halt einfach klein war. Man wird gefirmt mit 15 oder 16 oder so. Ich weiß es gar nicht Bist mehr. du gefirmt? Ich bin gefirmt. Ich habe alle metaphorischen <lacht> die Brandzeichen. Firmen, wer Gottes aufgespielt mhm. ja. Wenn du mich mit Schwarzlicht ableuchtest, siehst du da so Kreuze. Und so eine Leisten gegen Jesus was hier. <lacht> Uh, uh, ja. ja, so eine heilige Messe, die kann schon unheilig uninteressant sein. Also irgendwie diese alten Menschen, die altes Zeug aus alten Büchern vortragen. Aber hingst du denn nicht dem Prediger an den Lippen? Dem Herz? Nee, aber der hing immer am Bierkuck. <lacht> der kannte da nichts, der war immer auf dem Dorffest und nie Saufen. Ja, Kirchweih, das ist doch eines der größten katholischen Saufeste überhaupt. Ja. Ich war nie auf eine, aber, aber hört man hast... so aber du hast dir sagen lassen, dass es das sehr lustig hergeht. Es ist, glaube ich, auf jedem Dorf eines der härtesten Festivals. <lacht> so ist es mit dem Christentum, gell? Ja, für diese Folge habe ich jetzt extra hier ganz im Sinne der Band Hort alle meine Kreuze wieder aufgerichtet. Mhm. Am Ende der Folge kann ich sie dann wieder umdrehen. Um die bösen, guten Geister rauszuschicken. <lacht> das war es jetzt tatsächlich mit meinem sehr langen christlichen Podcast-Monolog. Es sei denn, du möchtest hier noch etwas anbringen. Hast du Texte gefunden, die sich eindeutig kritisch, nicht im Sinne von übertrieben Dämonen anbeten, sondern einfach kritisch mit der Religiosität der Menschen auseinandergesetzt? Irgendwo habe ich den Faden verloren, aber du weißt, was ich meine. Habe ich jetzt ehrlich gesagt für diese Folge nicht recherchiert, weil das ja quasi gar nicht zum Thema gehört. Weil ich bin spontan noch auf einen Song gestoßen, den ich schon lange nicht mehr gehört hatte auf dem Herweg hierher, nämlich von The Duskfall, Hate for Your God. <lacht> Und das ist dann einfach wirklich eine kritische Haltung gegenüber das, was die Institution Kirche verkörpert. Und das ist ganz cool. Wie heißt der Song? Hate for Your God. Okay. Ich bin mir übrigens noch nicht sicher, ob ich diese christlichen Songs, die wir heute genannt haben, auf die Podcast-Playlist packen werde. Damit die Leute nicht in Ohnmacht fallen. Aber vielleicht den einen oder anderen schon. Ja, also komm. Jesus Metal Explosion werde ich auf jeden Fall drauf packen. Ja. Und invert the inverted cross auch. <lacht> <lacht> ja, allein schon wegen des Titels. Schön. Wenn wir schon bei Bands sind, wir hatten doch noch eine witzige Bandauflage. Wie hieß die noch gleich? Du meinst etwa unsere die Metal Archive's Random Band des Monats. Dieses Mal auch wieder mit Jingle. Bring! <lacht> Ganz genau. Da wir einiges aufholen müssen und es diese Rubrik in zahlreichen Folgen mit Gästen nicht mehr gemacht haben, mhm. haben wir sie letztes Mal... In der letzten Folge wieder gemacht und haben eine Metal Archives Random Band gezogen. Also wer es nicht kennt, metal-archives.com ist eine große Internetdatenbank, ähnlich wie Wikipedia, nur für Metal Bands. Da gibt es eine Zufallsfunktion und die drücken wir jedes Mal, wenn wir diese Rubrik machen. Und dann kommen wir auf eine Band, die wir bisher in der Regel noch nicht kannten ja. und sprechen in der nächsten Folge darüber. Letzte Folge haben wir über die Band Scant of Death, äh, haben wir sie gezogen und mhm. deswegen sprechen wir jetzt noch darüber. Also ich kann ja schon mal ein bisschen loslegen. Geiler Sound technisch extrem krass ausgefeilt. Mir ist das tatsächlich zu viel. Donnergroll. <lacht> Technical Death ist tatsächlich so leicht oberhalb meiner Schmerzgrenze, in Anführungszeichen, angesiedelt. Das ist nichts mehr, wo ich so mitfeiern kann einfach. Genau, Scand of Death. Eine spanische Band aus einem kleinen spanischen Ort namens ich hoffe, ich spreche das richtig aus, orenzen <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Sehr gut, mir Sanald Orensen. Nehmen wir. <lacht> ich habe sogar nachgeguckt, wo das ist. Das ist ungefähr, weil Spanien hat ja da diesen relativ rechteckigen Einschnitt mit ja. Portugal und das ist oben über Portugal, also zwischen Portugal und der Küste. Aha. Da ist das, ist ein sehr, sehr kleiner Ort Ich glaube, das kennt man nicht, wenn man nicht da Aber. Nicht zufällig da wohnt. <lacht> und sie verschreiben sich laut Enzyklopädie Metallum, dem Technical Death Metal und oh, ja. haben lyrische Themen wie Darkness, Death und Pain. Ich glaube, sie meinen nicht die Band. Nee. <lacht> Sowohl Death als auch Pain <lacht> könnten Dance ja, Darkness wird es mit Sicherheit auch geben. Bestimmt. <lacht> ist endlich mal eine Band, die noch aktiv ist. Ich glaube, viele Bands, die wir hier haben, sind nicht mehr aktiv. 1998 gegründet haben sogar einige Alben auf dem Schirm. Also hier sind zumindest drei Studioalben und eine EP gelistet. Das jüngste in 2023, mhm. also gar nicht so lange her. Ich möchte jetzt ganz kurz noch unseren Sänger Sven <lacht> zu dieser Band etwas sagen lassen, denn der hat mir vorhin eine Sprachnachricht dazu geschickt. Okay. Outsourcing nennt sich das. Hey Marco, grüß dich. Ja, ich hab letztes... Ja, ah, es ist zu schnell, ich kann ihm nicht folgen. Hey Marco, Grässe. Ja, ich habe letztens die Podcast-Folge gehört. Ähm, das war doch das äh, Dingens äh, äh, Metal Archives Random Band. Hab mal reingehört. Echt solide Mucke, definitiv. Also, so richtig tech ist es nicht. Also, ja, es ist schon sehr technisch versiert, aber es ist doch mehr im klassischen Death als äh, die, sage ich mal, modernen Tech-Dev-Bands. Aber geile Musik auf jeden Fall. Also das Album, das wir da rausgehauen haben, das ist schon Schmackig. Das sagt unser Sänger Sven dazu. Den habe ich nach seiner Meinung zu Scand of Death gefragt. Er kannte sie offenbar auch nur wegen der Podcast-Rubrik. Also es ist schon, dass wenn in diesem Tech-Death-Bereich sehr viel drin ist. Ja. Sagt er wahrscheinlich, es ist nicht ganz so technisch, wie manche andere Welt hört. aber es ist immer noch sehr schnell, sehr technisch, viele Blastbeats, viele Gitarrenspielereien und sehr, sehr schön aggressiver Gesang. Was es deins von? Feeling her. Ich bin jetzt auch nicht so krass im Technical drin, aber ich kann mir sowas definitiv anhören. Ich finde es ja. gut. Wie gesagt, ich fand das auch, aber das ist tatsächlich nichts, wo, wozu ich großartig feiern könnte. Das ist halt... Dagegen klingt Kalmar relativ soft und das ist tatsächlich mir dann zu viel... sehr gut zusammengefasst. Richtig hart. Das ist nicht schlecht, aber ich brauche ein bisschen mehr Feeling. Es darf nicht zu schnell gehen einfach. Da ja alle, die diesen Podcast hören, wissen, bist du eher so Team Astral Doors, was genau. die Musik angeht. <lacht> also ich finde es nicht schlecht, würde es mir auf jeden Fall auch live geben, wenn ich es mal sehen könnte. Ich bezweifle es allerdings sehr stark. Die Band ist relativ unbekannt, aber vielleicht checkt ihr es ja jetzt mal aus. Aber sie lebt. Die werden wir auf jeden Fall auf die Podcast-Playlist <lacht> hinzufügen. Mhm übrigens ist Skent of Death auch ein Buch von Simon Beckett falls du den kennst, ist das der Theater Beckett? Mm -mm. Okay. Nee, das war Samuel Beckett. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Das ist ein ähm, britischer oder ein UK-Autor irgendwo da vom Vereinigten Königreich, der relativ bekannt ist für seine ja so Krimi-Thriller. Das ist Leuten, die sich mit Büchern auskennen, definitiv ein Begriff. Hm. Also die sich mit Unterhaltungsliteratur auskennen, sage ich mal. Aus der Krimi-Wüste. Richtig. <lacht> ist wahrscheinlich der, der englische... Dan Brown. <lacht> <lacht> Nein, wie heißt er denn? der? Fitzek. Ach ja. Der, wie heißt er mit Vornamen? Sebastian Fitzek. Das ist ja deutscher Autor. Wahrscheinlich der englische davon. Ja. Genau, also ähm, auch ein Name, wo man erstmal nur das Buch von ihm findet und dann noch Band dazu eingeben muss, wenn man es bei Google sucht. Ah. Also checkt's mal aus, schöner, harter Metal. Fast Laut ihrer technical. eigenen Aussage auf Facebook nennen sie sich Fast and Dark Brutal Death Metal. Ja, das kommt hin. Und die sind so oldschool, 1998 gegründet, dass sie sogar noch eine MySpace-Seite haben, uh. die sogar bei Metal Ares verlinkt. Ja, nicht schlecht. Selbst wir sind ja jetzt 30 und sind fast noch zu jung für MySpace. Ja, stimmt. Ich kannte es, aber ich hatte nie einen Account. Ich kannte das auch, aber ich, ja, nee. Und ich finde auch, wenn man jetzt auf diese ganzen alten MySpace-Links geht, die Seite gibt's noch. Und die Links funktionieren noch, aber es sieht irgendwie aus wie so ein toter Abklatsch dieser Seite von früher. Ich weiß auch nicht, wird die überhaupt noch weiterentwickelt? Warum sieht die so komisch aus gibt, mittlerweile? Gibt es noch eine einzige einsame Programmiererseele? Und wenn ja, also und wenn nein, warum nimmt man das dann nicht offline? Ja. Wenn es eh keiner mehr nutzt und es komisch aussieht, schickt uns mal eine anfrage auf MySpace. Ja. Das war die Metal Arches Random Band und wir ziehen jetzt natürlich eine neue Random Band. Und es ist? Wir hatten noch nie was, was ich kenne überhaupt. Bestimmt ist es jetzt was richtig Bekanntes. Oh Gott. Okay, es ist nichts Bekanntes. Was haben wir Schönes? Es ist die Band Eternal Twilight aus Russland. Das klingt nach Power Metal oder Melodaf. Das könnte etwas sein, das mir gefällt. Das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Ah, Verdammte Cliffhanger. Ah! Ich werde es vor euch rausfinden. Arr. Cool. Hast du deinen Glauben gestärkt bei der heutigen Podcast-Folge? Allerdings. Ich werde jetzt ganz anders über diesen Podcast denken. <lacht> über Gott und die Welt nachdenken. Ich ziehe mich jetzt zurück und bete. Das ist doch hier wieder mal eine schöne, ein, über einstündige Themenfolge, ganz im alten Stil des Podcasts. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, der Zwei-Wochen-Rhythmus hat schon einige Vorteile, nämlich kann man sich jetzt endlich mal wieder mehr Zeit nehmen, so einen Deep Dive in gewisse Themen zu machen ja. und kann sich dann auch wirklich mal in die Materie einlesen und einhören. Wir stehen eben für Qualität, vor allem für den ersten Teil, <lacht> Qual. Stimmt. Denn wir sind The Pain-to-Swallow-Podcast. Genau. Der eklige Schnaps und so weiter. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die wir gerne mal im Podcast sprechen sollen, also Ideen und Anregungen, schreibt sie uns. Wir werden jetzt wieder mehr Themenfolgen machen und ja, ein paar Sachen haben wir natürlich noch auf unserer Liste, mhm. aber wir nehmen auch gerne Vorschläge und Anregungen an. Schickt sie uns einfach über einen der vielen möglichen Kommunikationswege wie zum Beispiel Instagram, da heißen wir entoria-podcast und gebt uns doch mal eine Bewertung auf beispielsweise Spotify, Apple Music, nein, nicht Apple Music, Apple Podcast <lacht> oder Podcast addict oder ähnliche alternative kostenfreie Plattformen. Lasst uns ein Küsschen da. Ganz ja. genau und drückt auch mal auf den Folgen Button. Viele Leute hören unsere Folgen da draußen, aber folgen uns nicht. Ah, wuihterer <lacht> das habe ich gern, das habe ich fertig. Damit motiviert ihr uns nicht nur und es kostet ja auch nichts, sondern ihr tut uns auf jeden Fall seelisch etwas Gutes und ihr wisst ja. Das Seelenheil ist alles. Richtig, auch im Metal. Ja, haben wir ja heute gelernt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich frage euch nächste Woche nach euren Lieblingsbibelzitaten ab. Und ich nach euren liebsten Jesus-Metal-Texten. <lacht> Tun wir das? Was wir immer tun am Ende eines Podcasts. Du meinst, so wie wir mit schlechtem Schnaps beginnen, beenden wir das Ganze mit grausigen Albernheiten? Richtig. Cool. Soll ich anfangen oder willst du? Gerne du. Ich habe euch wieder im Geiste unseres Schlagzeugers Armin eine altbayerische Traditionssportart mitgebracht. Obacht das stinkmarchel Bei dieser altbayerischen Traditionssportart hat jeder Teilnehmer eine Stunde Zeit, sich aus muffigen Schwammeln eine funktionierende Tauchausrüstung zusammenzustopseln, bevor er in den Starnberger See geworfen wird. Der Kirchleitner Carlo war's, der es geschafft hat, sich nur aus verrottenden Wiesenschampignons eine digitale Sauerstoffmaske zu häkeln und den See zu durchschwimmen. Und das trotz einer leichten Pilzallergie und eingewachsenen Zehennägeln. Prost! Bei dieser altbarrierischen Traditionssportart hat jeder Teilnehmer eine Stunde Zeit, sich aus Muffin schwammeln, eine funktionsfähige Taucherausrüstung den zusammenzustopfen. Bevor ein Starnberger See geworfen wird, bevor ein Linsdarnberger See geworfen wird, das war die Rubrik altbayerische erfundene historische Traditionen. Ja, kurzer Disclaimer, bitte macht nicht nach, was ich in diesen Traditionen vortrage. Es könnte zu Verletzungen führen. Ich könnte hier jetzt einen Witz erzählen, der zum Thema Christentum passt und deswegen tue ich es auch. Hübsch, dann schieße so mal los. Was ist eine alternative Bezeichnung für den Prozess des Kirchenaustritts? Exkommunizierung. <lacht> Man nennt es auch eine christlose Kündigung. <lacht> Schön. Das merke ich mir. Ich manchmal, ich, da, ich kann mir deine schlechten Witze immer nicht merken, auch wenn ich sie beim hatten, das ist furchtbar. Ich kann sie mir auch nicht merken, deswegen habe ich ja die Liste. Aha. Irgendwann musst du die mal veröffentlichen. Die Liste. Ja, wer bei Stanley ein 50 Euro pro Monat Abo abschließt, der bekommt sie. Geil. <lacht> Das war's. Wir sehen uns, besser gesagt, wir hören uns in zwei Wochen, kauft fleißig weiter Tickets für die Albtraumnacht am 4. Mai. Im Backstage. Richtig. Und dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew.